0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio Investimento ABS, episódio, nosso episódio é gravado. Hoje eu estou com a minha amiga Elise Zaro. Tudo bem, Elise?
1: Tudo bem, muito é. prazer.
0: É, prazer todo meu aqui. Muito, muito obrigado por ter aceito esse convite aqui. Bem, primeiro eu vou pedir para Elize Elise Zaro se apresentar. Quem é Elise Zaro?
1: Muito obrigada, Hudson. Eu agradeço muito o espaço, né? Uh, eu sou, então, professora da Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu sou formada em contabilidade, tanto a graduação, mestrado e doutorado. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e o meu doutorado na USP. Uh, durante toda essa trajetória, desde o mestrado, eu tenho estudado as questões de sustentabilidade relacionadas às empresas, né? principalmente a divulgação como contadora. Né? Ah, muito uh, bem,
0: transparência é tudo.
1: <risos> e aí, uh, então, tenho um interesse muito grande em relato integrado. Ah, Durante a minha graduação, eu tive uma atuação de cinco anos numa consultoria, né, eu era uma consultoria tributária e empresarial, e ah, atualmente eu também atuo como professora convidada da FIA e da FGV. Ah,
0: legal, legal. Parabéns pela carreira, Elisa, super bacana, não é? super nova com a carreira super rica, parabéns mesmo,
1: super bacana. <risos> Obrigada.
0: Elisa, como a gente vai bater um papo aqui sobre RG, sustentabilidade e tal, e sua linha de estudo, sua linha acadêmica é essa? Conta um pouquinho da sua tese, de qual for, o, seu, o que, que você estudou, quais são os resultados e as conclusões que você chegou, só para a gente já dar um pano de fundo aqui para a nossa conversa.
1: Perfeito. Então, uh, a minha tese, como eu falei, o meu interesse é maior é em divulgação, transparência das empresas em relação ao que elas têm feito, uh, em relação a ESG, à sustentabilidade. O meu interesse já começou no mestrado, ainda não tinha uma, um framework sobre relato integrado, era uma discussão internacional que estava se desdobrando, né? Então, eu comecei o mestrado em 2013, em dezembro de 2013, que foi uh, publicada a estrutura conceitual para o relato integrado. Uhum. E dentro da perspectiva do que as empresas vinham trabalhando internamente, sustentabilidade... Uh, eu percebi um, um descasamento, né? A gente via realmente um departamento lá no, no último cantinho da empresa que tratava sobre no sustentabilidade. No quarto subsolo, né?
0: No quarto subsolo. No,
1: isso, no quarto subsolo. Aí, quando eles apareciam, e auditoria de, de ISO mil já ficava todo mundo preocupado, né?
0: Ih, Pedro, se ela vem aquele chato. O Zé Cochado,
1: exatamente, isso? exatamente. E aí eu percebia que o relato integrado ele trazia uma discussão um pouco mais abrangente. Mas e conhece um
0: pouquinho, Elisa, só explica o que é o relato integrado, só, dá só rapidinho, só para um ver,
1: Perfeito. Então, o relato integrado ele é, pressupõe que a empresa integre as questões de sustentabilidade na gestão da empresa. Então, ao invés de pensar sustentabilidade é um departamento que fica lá no quarto subsolo, vamos trazer eles para conversar e vamos entender o que o que é nosso negócio uh, afeta né, e é afetado pelas questões de sustentabilidade. Então, ah, eu sou uma, uma indústria que usa intensamente energia, como é, por exemplo, o setor de alumínio, como é né, diversos setores... Então, eu preciso ter uma preocupação específica com isso. Uh, coisas que realmente afetam o negócio das empresas, né? Refletir, não só fazer aquela listona que a gente tem, né? Tinha tradicionalmente, de repente, um balanço social... Um uh, mesmo relatório é. de sustentabilidade, listando uma série de indicadores, que foi excelente, né? foi muito importante as empresas fazerem esse levantamento de indicadores, mas muitas vezes você não entendia como aquilo se relacionava com o que a empresa fazia. Certo. E aí surgiu eu geno,
0: essa. Eu sou muito mais velho que você. Né? Esses primeiros relatos pareciam assim, cartas de boas intenções. Parece, olha como é que eu fiz coisa bacana, ó, eu fiz isso, isso. parecia um negócio meio assim, né, eu sou um cara tão bacana.
1: Exatamente, aí você via foto de pessoas sorrindo, crianças, é. né, Exatamente. e aí você ia olhar o balanço da empresa, tinha lá uma provisão trabalhista gigantesca, né, então uma provisão que a empresa tinha, tá ali uh, com expectativa de pagar indenização trabalhista, gigante. Aí você vai olhar a questão ambiental também, uma provisão gigante para multas ambientais, questões ambientais. Aí você olhava os dois relatórios. O que está que acontecendo, né? Parece que não é nem a mesma empresa. <risos> é,
0: isso é bem, boa, boa. Isso é, mesmo. isso é. Mesmo.
1: Então, uh, isso que acabou gerando, né? Desencadeando toda essa discussão do relato integrado. Para que. Uh, a empresa fosse provocada a pensar isso, né? Pensar efetivamente essas questões internamente de como que elas uh, essas questões ambientais, sociais, de governança até mesmo de capital intelectual, né? São uh, uh, pensadas internamente como que elas afetam o negócio e como apresentar isso, né? Que é o resultado final do relato.
0: Tá, interessante. Tá, então o relato ele, traz uma visão integrada dos indicadores ESG, vamos chamar assim, junto com os números do departamento financeiro, vamos chamar assim, dos resultados da empresa, receita, despesa, custos, e assim por diante. Ok, aí a sua curiosidade, eu vou começar, esse relato é uma boa fonte de pesquisa.
1: Exatamente, aí eu queria saber o que estava que acontecendo com essas empresas que adotam o relato integrado. E principalmente a minha curiosidade foi em relação ao custo de capital delas.
0: Olha, bacana!
1: Exatamente, porque eu, eu fiquei refletindo, né? Se a gente vai ter uma mudança tão grande na gestão da empresa, uma consideração sobre todos esses fatores que... Uh, anteriormente muitas empresas não consideravam no processo de gestão, no processo de tomada de decisão. E agora ela está fazendo um compromisso de considerar isso. Então eu vou esperar que a gestão tenha uma alteração e que uh, esse investimento se torne mais seguro. Né? A empresa está pensando em outros riscos, outras uh, outras questões que ela vai estar tá gerenciando. Tem uma outra linha também da gente pensar, é se a, de redução de assimetria de informação. Uhum. Então, uh, se eu vou preparar um relato integrado, que ele é tão completo, ele trata sobre tantas coisas, eu vou estar tá abrindo melhor como que eu gerencio o meu negócio e quais são os fatores que influenciam o meu resultado, que vão influenciar a minha criação de valor de longo prazo.
0: Ah. Então,
1: se eu estou apresentando tudo isso para o usuário, eu vou ter uma redução de assimetria de informação. Como investidor, se eu entendo melhor como que o negócio está se desenvolvendo, quais que são as perspectivas desse negócio, eu tenho um, um risco, né, uh, informacional reduzido. Então... Eu esperava uma redução no custo de capital das empresas.
0: Faz sentido. A gente sempre costuma dizer que transparência reduz risco e risco se reduz risco reduz risco. Faz todo sentido.
1: Perfeito. Então, mas uh, aí eu você também tá tinha outra. Muito
0: nova, né? Ah, desculpe. Então fala. Acho que é isso que não, não, não. <risos>
1: e, Então eu uh, eu acabei tendo uma curiosidade assim de buscar a essa relação né, de redução de risco e ter uma, uma perspectiva de como que os usuários se né, encaram essa informação. porque eu também tinha uh, o outro pressuposto, a outra análise, né, de que talvez poderia não ter resultado, né? Como Sim. uma pesquisadora que tenta ir de forma isenta ao campo, né? É. <risos> então, ah, talvez fosse alguma iniciativa que trouxesse inovação, trouxesse informações complementares, mas poderia não ter um efeito tão grande de a gente perceber uma redução no custo de capital. Sim. Sim. Então... Sim.
0: E aí, você trouxe também a dimensão de riscos é, que estavam ligados a essa questão do E, do S e do G, e hoje em dia, principalmente, do E, que talvez não tivesse tão evidente, né? Quando se levantou isso. Né?
1: Exatamente. Então, era toda uma. Está ocorrendo, assim, uma transformação bem interessante que a gente vê. Ah, esse boom, esse d que a gente tem visto, né, talvez mais prominente desde 2019, 2020. Mas ele é resultado de um processo muito longo, né?
0: E me diga uma coisa, por que, que você acha, pegando esse treinamento, por que, que você acha que o FG ganhou essa dimensão toda, hein?
1: Então, eu acredito que tem... Tudo no tem... bom sentido,
0: tá, né? Estou Acho que é totalmente justo tá? a dimensão toda, porque hoje é um assunto na pauta de qualquer pessoa, qualquer empresa, né?
1: Exatamente. Eu espero que seja pela urgência dos temas, né? É,
0: tomara, né? Não seja só gente,
1: né? <risos> Exatamente. Mas uh, a gente tem muitos fatores, né? Claro que não vai ter uma explicação mais simplificada para toda essa, toda essa discussão, mas a gente tem uma mudança de atenção do consumidor, né? Tem muitas pesquisas que mostram que os, os consumidores mais jovens estão vindo com uma demanda de, dessa preocupação né? uh, ambiental, social, uh, em relação aos produtos que eles consomem. E isso está tendo que motivar assim, uma, uma reflexão entre os, né? na indústria Uh, mas eu acredito que seja uh, realmente fruto de uma evolução na discussão em si, né uh, Foi preciso né a discussão tanto dos ambientalistas, infelizmente decorrente de muitos acidentes, então a gente viu toda essa discussão se uh, evoluir desde 1970 né? E aí, uh, ele foi, foi evoluindo, foi entrando nas empresas por causa de muita pressão, né? Por causa dessas questões. E agora, inclusive, é, é, iniciativas como o Relato Integrado, como o SASB, né? Como outras iniciativas, elas estão buscando mostrar a linguagem dos negócios. Ah. E tem muitos investidores que estão percebendo como essa questão influencia no resultado de longo prazo das empresas né então sendo sendo uma informação relevante para eles tomar decisão, eles vão demandar e as empresas acabam é. <risos> reagindo né?
0: É, você colocou dois pontos relevantes né? Do lado da demanda, quando a gente pensa nos consumidores, né, já há hoje um grupo relevante de consumidores que coloca na sua decisão de investimento lá. É sustentável não é sustentável ou não? Está alinhado ou não aos meus valores? Né? E do lado do financiamento, por, né, por seu lado do, também, já há hoje pessoas que olham e não, eu, qual é o risco que eu tenho aqui a ambiental? Qual é o risco que eu tenho aqui em relação ao trabalhista? Qual é esse a fonte de financiamento de um lado e o consumidor do outro vão empurrando a empresa também, que, opa, peraí, como é que eu faço para captar e vender? No final de contas, é isso, né?
1: Exatamente. Ah. E, assim, uh, tem uma discussão forte, eu já sofri muitas, uh, muitos questionamentos e participei de muitas discussões das pessoas falando, ah, mas não é altruísta, né? A empresa não está fazendo isso porque ela é boazinha. Ela está vendo qual que é a demanda do consumidor, qual é a demanda do investidor. Um, mas assim, vão ter empresas que têm como propósito ter uma atuação sustentável. Vão ter empresas que têm dentro da sua existência, dentro do seu processo produtivo, já essa, né, essa busca ou a, a possibilidade de ser sustentável as outras a gente vai precisar que façam por algum motivo, né? Pelo então, amor for...
0: pela dor, né?
1: Exatamente. Se for pela busca, por exemplo, de redução de custo, se for por busca de maximização de eficiência, se for por ter um né, um VPL positivo do projeto, perfeito, então faz. É, eu
0: concordo plenamente com você, né?
1: Então, antes a gente não tinha essa discussão, não eram fatores que estavam sendo considerados no processo de tomada de decisão. Se, pelo menos, houver uma preocupação, se esses forem fatores que são colocados na equação, né, que são considerados, muito provavelmente nós teremos uma evolução, tanto na questão ambiental quanto na questão social. Então, pelo menos vamos fazer os projetos que tem, que a gente tem, né? Visualiza um retorno financeiro, é. que a gente visualiza um, um potencial, né?
0: Não, é, mas você está certíssimo é aquela história. Você pode até não acreditar. Você está fazendo isso porque você vai perceber que, é, que o consumidor está comprando mais seu produto, que o cara, o investidor, está olhando melhor para a sua empresa, você não acredita, mas as pessoas acreditam que você estava tá fazendo para agradar as outras Não tem problema, mas vai fazendo, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Vai fazendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Elisa. É, quando a gente estava pensando no relato integrado, estava falando aqui, aí acho que volta um pouco a sua tese, não só a sua tese, mas também a todo o seu ambiente de pesquisa também. Qual é a relação que tem entre a divulgação dessas informações, essa transparência, essa questão da... Relato integrado, preocupação RTG e modelo de negócios. Como é que você como? Dá, dá para a gente aí um, um. Fecha um pouco esse, né, esse, esse foco aqui para a gente. Fala um pouquinho disso.
1: Perfeito. Então, uh, uma das minhas principais preocupações, acho que ligando bem ao que a gente estava falando agora, é entender como efetivamente essa discussão, toda essa, né, toda essa visualização que a gente tem, a visibilidade que o tema ESG está ganhando, se reflete, na empresa, em ações da empresa, em transformações de processos produtivos, em ações efetivas, né? Tá. Uh, então, o que o relato integrado traz é que uh, as empresas deveriam adotar o que eles chamam de pensamento integrado.
0: Tá, bom. É
1: olhar para o seu negócio e buscar uh, entender quais são os fatores ambientais, sociais, de capital humano, eles tiram a discussão de pessoas, né? Dos colaboradores, das pessoas que estão envolvidas no, na empresa para uma outra categoria, para ela ser pensada individualmente, né? Ah, eles é. querem saber as questões de, de capital intelectual, que tipo de produção de conhecimento, de inovação está sendo feito dentro da empresa e o financeiro e o manufaturado e que a empresa faça uma reflexão ativa sobre qual, como todos esses pontos são usados e afetados no processo dela. Eles até fazem uma provocação que a empresa faça uma figura mostrando o que, que você faz, qual que é a sua, o, o seu negócio. Então, ah, eu sou um banco, eu vou mostrar o que, que é o um processo produtivo de um banco, eu sou uma empresa empresa que, né, industrial, quais que são os processos que você usa e como que todos esses capitais são usados dentro desse processo? Tem, tem realmente alguns exercícios muito interessantes de empresas que, às vezes, você pegava aquele relatório de sustentabilidade, com aquelas fotos maravilhosas, todo mundo sorrindo, você lia e você chegava no final e não entendia o que a empresa faz. Ah, Qual que é... né? Ah, não, eu gasto tanto de água, eu gasto tanto de energia, eu tenho tantos funcionários, eu tenho tantas mulheres, né? Apresenta todos esses indicadores, mas você não entendia Mas O que, que a empresa faz?
0: É, é verdade. Aquele relatório tinha esse objetivo parecia um Instagram, todo mundo queria mostrar que era bonito, inteligente e rico, né?
1: E aí 20 páginas daquele projeto social que a empresa faz, né? Que é, é fruto de 0,0000% do lucro investido naquele projeto. E, e então a provocação justamente é essa. O pensamento integrado é você pensar todos esses fatores dentro do seu processo de produção e como eles são usados e afetados. Uh, há, em termos de divulgação, eles fazem a provocação de fazer uma figura mostrando o que, que você faz e, quais que, e como que é a dinâmica de todos esses, esses capitais. Porque tá. você vai ter a interdependência deles, você vai ganhar em um e ter um sacrifício de outro. E como que no longo prazo isso vai, né? Como que vai ser o resultado disso, né? No longo prazo. Então, é uma reflexão muito interessante. Existe já um feedback dos investidores de como eles acabam tendo uma perspectiva diferente da empresa recebendo essa informação. Uh, no início da discussão uh, do relato integrado, era um pouco mais forte, assim, uma discussão de ser feito, por exemplo, um relatório de uma página. Hã? <risos> uh, então, a empresa tentar demonstrar que, que, seja, que fosse um mapa né, dos resultados da empresa, uh, tentar fazer uma representação de, dos principais resultados em uma página. Ah. Depois percebeu-se que talvez, né, teve algumas empresas que fizeram isso e aí faziam o relatório para ter um detalhamento auxiliar, né, uh, não foi uma discussão que foi muito para frente, mas essa provocação de você fazer essa reflexão, e ter uma percepção da gestão, né, a gente estava comentando que agora esse é um tópico que se fala muito no C-Level, se fala no, no Conselho de Administração das Empresas sobre SD, que eles tenham essa representação interna, né, essa percepção de qual que é o item de capital natural que eu mais utilizo. O meu, o meu foco é água, o meu foco é energia, o que, que eu tenho que me preocupar? Ou, ah, né, a gente tem um uso de, de algum outro material, etc e tal, que tudo isso esteja muito saliente, né? Você tem uma, uma percepção de como todas essas questões fazem parte do seu dia a dia, do seu negócio e não... Só a lista do indicador, ah, eu tenho, então a gente aumentou 2% da.
0: <risos> Economia de água. Estou economizando 2% de água agora. E tal.
1: Exatamente. Mas
0: você colocou uma coisa muito relevante, que, na verdade, é que você olha para o modelo de negócios, pensando assim, o dólar de finança corporativa, né? Então, se a gente pensar lá, década de 90%, talvez, você é, como é que é o seu modelo de negócios? Lá, os processinhos, não sei o quê, os insumos que você utiliza, não sei o quê, faz esses produtos aqui, o teu processo de produção é assim, 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 Sala um indicador de indicador, né? margem bruta, não sei o quê, sai salar o produto para a sua receita, não sei o quê. Você está colocando a dimensão diferente, você está colocando a dimensão de quanto é que você usa do recurso, quanto é que você, quanto é que você vai produzir lá de carbono, quanto é que... você coloca toda a questão trabalhista, a questão de pessoas, humanização das relações, você bota tudo no mapa só, e no fim das contas, tudo em algum momento pode ser uma oportunidade de ganho ou risco de alguma perda, né? Que você não está, não né? Pode acontecer, pode ser uma coisa ou outra, você está dando. É bem legal, porque é uma dimensão de empresa. Eu não sei se a palavra mais humanizada é a palavra correta, mas é aquela que ela traz para dentro deste mapa as pessoas, as relações, a é, o meio ambiente, ela está tudo para dentro do mapa, né?
1: Perfeito. Então, traz uma complexidade, né, que uh, um, em algum grau já era considerado impossível que as empresas não estavam prestando atenção em nenhum desses pontos, mas eles ficam salientes, né, dentro do contexto de Gestão da empresa, dentro do contexto de entendimento do negócio, dentro do contexto de investimento, eu acho que essa foi uma das questões que evoluiu muito, não só o relato integrado, mas toda a discussão ISD, de conseguir conversar melhor com os, os players do mercado, né tanto a gestão, tanto as questões internas quanto externas. Tá. E isso dá uma dimensão muito, muito melhor né? para que a gente consiga gerenciar essas, uh, os aspectos de sustentabilidade. É.
0: Tem um... A gente estava conversando um pouquinho antes e tem um ponto que acho que vale a pena falar, até para eu também entender um pouco melhor, que é a materialidade dos tópicos de sustentabilidade ou de ESG. O que a gente quer falar? Que tópicos são? Como é que a gente avalia essa materialidade? Por que isso é importante?
1: Perfeito. Lembra que você comentou agora um minutinho atrás falando, ah, a gente vai pegar o modelo de negócios e vai trazer todas essas questões de sustentabilidade, né, as questões ambientais, sociais, uh, de governança, tudo para dentro do modelo? Então, você imagina quantas questões podem uh, trazer e como vai ser difícil de gerenciar todos esses itens ao mesmo tempo, né? Se tá. a gente pegar um relatório de sustentabilidade, por exemplo, mesmo hoje, com toda a discussão que existe de materialidade, a gente vai ter 150 páginas, um relatório. Caramba! E aí, como relatório que. você? relatório integrado, vai...
0: esse é o relatório integrado, né? Esse tá. é o
1: relatório integrado, né? Claro, a gente tem exercícios melhores de você apresentar em umas 80 páginas, por exemplo, sendo muito direto ao ponto, tendo um trabalho de materialidade muito, muito forte, mas ainda assim, né? Ah. <risos> Todas essas informações traduzidas ali no seu dia a dia acaba sendo um desafio muito grande, inclusive para os gestores que algumas vezes eles até têm que estudar sobre o assunto, eles têm que se interar sobre o assunto. Então, o que, que se percebeu? A maioria das empresas, elas vão ter o, o questões que são mais relevantes, né? Uhum. Dependendo da atividade da empresa, dependendo do setor da empresa, ela vai ter as questões ambientais, sociais que são mais relevantes para ela. E se ela atacar primeiro, ela vai ter um resultado muito melhor do que se ela ficar pensando em outros itens.
0: Certo.
1: Né? Por exemplo, se a gente pensar em uma instituição financeira. E ela uh, e a gente pensar: "Ah, vou fazer um programa para redução de 2% do uso de água nas agências". Tá bom. Ou eu vou pensar no meu modelo de negócios e pensar que o meu maior impacto é em uh, como eu uh, aloco os meus recursos, em que projetos eu aloco os meus recursos. Então, se eu pensar no meu processo de decisão, né, da minha atividade core, que é fornecer capital, eu vou ter uh, um impacto... Em relação à, à atividade indireta, né? Aspectos ambientais e sociais dos projetos que eu financio. Tá. Em relação à redução de água, qual que é o impacto que eu vou ter dessas duas ações? Eu espero um impacto estrondosamente maior se eu mudar o meu processo de alocação de capital. Tá. Então, essa é a dimensão de você pensar os aspectos ambientais e sociais dentro do modelo de negócios e selecionar quais são os aspectos materiais que eu tenho que atacar. Se é possível fazer um projeto de redução de água na agência, perfeito, faz, né? Ali uma nota de rodapé ali no relatório, tá ótimo. Mas a gente precisa afetar, né, encarar o que realmente é relevante. Vai ser fácil incluir processos de, né, de sustentabilidade dentro de um processo de decisão, de crédito, né? Vai ser um... não, vai ser um processo bastante exaustivo e precisa de bastante reflexão e bastante responsabilidade em como vai ser feito isso. Mas o potencial impacto é muito maior,
0: né? Tá, tá certo, tá certo. E me conta uma coisa, isso essas coisas estão sendo medidas hoje, já? Ah,
1: sim e não. Hum, hum. Então... Pergunta foi boa,
0: então, pelo jeito.
1: <risos> Perfeito. Uh, a, a gente tem esforços gigantescos de muitas empresas buscando criar né, uh, esses sistemas de como gerenciar essas questões internamente Então Muitas A maior parte das grandes Empresas já tem sistemas De gestão interno Já tem sistemas pelo menos De sistematização dessas informações Para que se consiga Acompanhar O desenvolvimento Não necessariamente com todo O um foco de materialidade que talvez Poderia, né mas uhum. tem evoluído bastante, mas se a gente for olhar um panorama geral do Brasil, por exemplo, em que uh, nós temos a maior parte dos empregadores são empresas pequenas, né? Uhum. Uh, então a gente tem uma série de questões que Certamente não estão sendo geridas essas questões e não está, essa evolução ainda não chegou lá, né? Tá
0: bom. E
1: mesmo nas grandes, a gente ainda precisa evoluir bastante. Existem alguns exemplos, uh, até vou pedir licença para fazer até uma menção à Natura, que eles fizeram um exercício muito interessante de mensuração e monetização dos impactos que eles geram.
0: tá. Ah. Interessante, explica ó, rapidinho, só para a gente ter ideia do que, Sim, que é isso.
1: Sim, eles então eles buscaram mapear quais são os impactos ambientais e sociais, positivos e negativos que eles geram. Então, eles Passa dividiram
0: um alguma trans... unidade específica do
1: né? negócio do Brasil
0: tá 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 achei, achei. a
1: atuação no Brasil isso ah. e aí eles dividiram em capital humano né que são os funcionários os colaboradores as pessoas que fazem parte do negócio o capital social e de relacionamento e o capital natural então as questões ambientais que eles envolvem e aí eles fizeram, desenvolver uma metodologia, né, com uma consultoria internacional, porque são pouquíssimas empresas no mundo que fazem isso, ah. mapearam esses, uh, esses impactos e, através de algumas metodologias de análise de ciclo de vida, tem uma metodologia que eles aplicaram que é uh, retorno social, né, o retorno do investimento, o retorno social do investimento, e Deram um, um, uma, um preço, né? uma, uma atribuição monetária para esses impactos. E aí calcularam qual seria o resultado do, da atividade deles em relação, considerando também esses impactos.
0: Hum, esses impactos esses são impactos que eles estão causando no meio ambiente? Assim, o processo deles causa esse impacto no meio ambiente? Normalmente, alguma coisa que talvez pensem em. Reduzir esse impacto, uma dem...
1: a gerar... Exatamente. Porque
0: vai gerar metas de redução para o futuro.
1: Isso mesmo. Uhum. E aí uh, eles têm tanto impactos negativos quanto positivos que eles vão gerando, né? E, então, em, o que eles relatam é que eles utilizam isso no processo de tomada de decisão, quando eles vão uh, a, né, pensar em novos empreendimentos, vão pensar em, em suas atuações, e é um resultado que é exatamente o que o investidor quer, né? O retorno do...
0: É exatamente isso.
1: É, né? O retorno é X, é esse número aqui que te interessa. Claro que não é tão simples assim, mas é um exercício que foi muito interessante. A gente pode pegar todas as premissas, cada linha do que eles apresentaram e discutir, pensar se faz sentido, se não faz. Com certeza, né, a gente tem que ser crítico, pensar que... Uh, talvez possa ter algum ajuste ainda de pressupostos e tal, que eles usaram para calcular, mas é um exercício interessantíssimo que a gente né, tem, que, tem que valorizar e refletir o quanto que a gente precisa evoluir para uma linguagem assim, né, que fica Não. muito mais fácil da gente analisar.
0: Eu concordo plenamente com você. Às vezes a gente acha que há um certo viés aqui na sociedade de... Ah! Mas só isso? Ah! Mas uma empresa desse também só não tinha nada. O cara está fazendo isso, ah, tem muito por fazer, mas não, não tinha nada. O cara fez o quê? Você quer que ele de um dia para o outro? Tá, tá, tem, que, tem que celebrar a tipo, em vez de ficar dizendo, ah, mas só isso? Não tinha nada. Então, acho que está certíssimo. Tá, tá, Dá tá um gancho aí no que você falou. É, benefícios econômicos, então, dessa postura ESG. Já conseguimos, de alguma maneira, medir benefícios? Eles já são benefícios que dá para a gente dizer mensuráveis ou alguma coisa mais próxima disso?
1: Temos, nós temos evidências bastante contundentes assim em relação ao desempenho financeiro das empresas de longo prazo. Nós temos também associações bastante, assim, resultados robustos em relação à relação com o, o valor de mercado das empresas. Ah, mesmo? Já tenho, vou...
0: já. É que o assunto é tão hum. recente, às vezes eu fico pensando, mas já tem base para isso?
1: Já. É, eu vou deixar a recomendação, se vocês quiserem ler o livro do George Serafim. Opa, ah, manda
0: aqui, nos manda aqui depois. Você eu mando
1: depois postar. os detalhes para você deixar, deixar, então é... Vou botar na contracapa
0: Por... do episódio, na contracapa eu coloco a referência.
1: Perfeito, então é um livro que fala sobre propósito e lucro né, então, o, o título do livro, e ele traz muita evidência científica de dessas relações, mas elas não são relações, assim, que, né, a gente já tem todo esse arcabouço, a gente já tem tudo isso, mas uh, precisa ter um refinamento de quais que são os, as considerações para você chegar lá, né, então, Uh, se você faz um estudo, você busca, uh, normalmente, assim, uh, é uma relação mais forte quando a empresa demonstra efetivamente uh, mudanças internas, mudanças de, por exemplo, de postura de ações, do que só ser signatário de alguma iniciativa. Então, ah. existem contextos que são estudados, a gente já tem evidência que tem, né, um aumento no valor de mercado, a gente tem evidência de uma, de uma melhora de performance, mas tem todas essas nuances, né, tem que, tem que explorar a complexidade disso, <risos>
0: O custo de capital cai? Será que a sua conclusão foi que o custo de capital realmente cai? Não, há evidência? A
1: minha conclusão, sim. Eu usei, então, uma amostra internacional de empresas que adotam relato integrado. A minha base tinha 20 mil observações. Eu usei um grupo de controle né, para controlar efetivamente os resultados. E os meus resultados indicam que tem uma relação negativa, então cai o custo de capital das empresas que adotam relato integrado.
0: Nossa, Mesmo pra...
1: que era uma iniciativa nova, não tinham tantas empresas adotando, talvez não tinha uma consciência do mercado tão grande, porque a minha amostra foi até 2017, então não tinha ainda toda essa toda essa consciência dos investidores né, em relação à iniciativa, e teve esse resultado bem robusto
0: hum, interessante então o caminho é você consegue redução do custo de capital e provavelmente está melhorando né Elise porque a gente hoje tem uma discussão pensando em 2017 green bonds evoluiu, evoluiu muito essa discussão de green bonds então, assim, acho que forma de né, PRI evoluiu, evoluiu também os princípios de responsabilidade de investimento então assim, acho que tem mais pessoas aderindo e portanto mais pessoas mais por bem só para lembrar lá o pessoal da Backlock, quando avisou que ó, a prioridade nossa é investir em tese de investimento ESG, também vai carreando capital, e esse capital ó, começa a ter mais fonte de capital natural, o custo começa a reduzir um pouquinho também. Né? Então, a tendência é que se você apurou isso numa base até 2017, isso é uma, deve ser tendência que deve estar se aprofundando nos últimos anos. né
1: Exatamente. Então, eu já tenho alguns estudos falando sobre outras iniciativas também, uh, e também né, são nessa direção. Então, é bastante relevante e uma motivação para as empresas, né? Uh, dado que, além de você estar tá fazendo uh, nessa transformação, já se adequando, que já é uma pressão dos consumidores e dos investidores. Ainda tem essa perspectiva de redução do custo de capital.
0: É, não, que aquela história, análise né, que a gente falou, né? Não é altruísmo, né? A empresa faz isso porque ela quer gerar bons resultados, quer mitigar riscos. Eu falo muito isso para os meus alunos também. Normal, né? Nas salas de aula você às vezes vai encontrar algumas pessoas mais céticas, né? Ah, não, isso aí, não sei o que e tal. Aí você fala, veja bem, não. É quem for por essa linha não faz por autorismo é porque está vendo falando negócio ele sabe que se no final das contas o negócio não gerar dinheiro não gerar lucro é as ações ninguém vai ficar com uma ação de uma empresa que não gerar resultado só porque é uma empresa bacana o então, a sabe disso o caso é que ele percebe que é possível ganhar dinheiro sem causar um dano ao mau ambiente é melhorando a diversidade Respeitando o minoritário, é que, é que dá para ganhar, é que dá para ganhar mais dinheiro fazendo isso. Né?
1: Exatamente. E tem muito ainda para a gente explorar nesse campo, acho que é, é muito importante né? uh, se, uh, perceber isso e buscar nessas né, oportunidades.
0: Lógico. Eles a gente está chegando aqui ao final, então quero te fazer pelo menos mais uma pergunta: pelo menos. Que é o seguinte, Tendência, perspectivas né, em relação a quando a gente pega os relatórios integrados, o que estamos discutindo sobre sustentabilidade hoje no campo corporativo. O que você acha que são as tendências aí que a gente tem para frente?
1: Perfeito, então a gente tem uma discussão ampla, né, que está tendo toda essa visibilidade, então com certeza a gente vai ver mais iniciativas, mais divulgações, assim como essa da Natura que trouxe essa metodologia de calcular de uma forma monetizada e trazer um indicador, uh, né, de retorno do capital, a gente ter uma evolução efetiva Dessas formas de mensuração, a gente tem, por exemplo, o TCFD que busca que as empresas façam uma reflexão sobre a, a questão de carbono, né? Como elas estão influenciando as mudanças climáticas, mas principalmente como o negócio delas vai ser influenciado pelas mudanças climáticas e a gente tem uma discussão internacional, que uh, busca uma, uma divulgação obrigatória das empresas em relação às questões de sustentabilidade. Eles fizeram uma parceria com um órgão de contabilidade, que foi muito bem sucedido em implementar as normas internacionais de contabilidade. Em mais de 190 países houve uma convergência e, e todo mundo segue o mesmo padrão de contabilidade para que haja maior comparabilidade das informações ao redor do mundo. E aí eles buscaram esse órgão, eles vão utilizar essa, essa base, essa expertise, para tentar uh, disseminar né, e, e propor para esses países que participam, para que eles adotem um padrão de divulgação de sustentabilidade. E assim a gente consiga resolver um pouquinho daquele problema que eu falei antes. Ah, no Brasil a, né, a grande maioria das empresas, dos empregadores, eles são né, pequenos negócios e tal. A gente conseguir ter uma capilaridade maior e pelo menos ter um pouco mais de informação de muitas empresas. Né? Com certeza a régua não vai chegar lá em cima, a gente não vai pedir esse cálculo de monetização dos impactos né? das empresas já inicialmente, mas vai ser uma, uma, uma adoção gradual, né? uma cobrança gradual começando com as questões climáticas, que é o, o tema mais urgente que a gente precisa de uma ação mais efetiva, e aos poucos ir uh, solicitando mais informações para a gente ter uma base maior e conseguir ter ações mais efetivas coordenadas. Né?
0: Interessante. É, só para ver se eu entendi, é, a gente está falando de um padrão de contabilidade especificamente para este grupo de contas que tem a ver com as questões ESG, eu já tem, cada país tem lá seu plano contábil, não sei o que, tá, tá? O que estamos falando? é Ou vamos mexer todos os países, vão ter um, um, um padrão único de contabilidade? Eu acho meio difícil, só para entender um pouquinho.
1: Então, já existe um padrão de contabilidade, né? ele não é único, ele é principiológico, então as empresas têm ah, alguma certa flexibilidade, mas já tem, e agora foi criado um órgão de sustentabilidade dentro dele que vai pedir informações de sustentabilidade, que normalmente a gente encontra lá no relatório de sustentabilidade, mas uh, com uma certa padronização, com um guia específico, e tornar obrigatório. Então, todas as empresas que adotam uh, a IFRS, né, a gente tem a expectativa que adote também essa, essa informa, a norma para divulgar informações de sustentabilidade. Bom, ótimo. Então, isso. como emissões, todas essas questões.
0: Excelente, Elisa, porque deixa de ter aquele negócio que fica... E como é que é? Traz aí o dado da sustentabilidade para a gente fazer um relatório? Não. Você faz a contabilidade e o número é já está lá. Aí você faz o seu relatório integrado, todo partido podendo partir dos números da contabilidade, não tem que trazer nada de fora da contabilidade.
1: Então, a, a gente está com uma expectativa muito boa que seja aceito, né? que tenha um engajamento alto e, e, e de ter realmente informação para que a gente consiga atuar de uma forma mais efetiva no que é material e,
0: boa essa, <risos> e boa. conseguir
1: boa. atender... Essas emergências que a gente vê da humanidade, né? Para que a gente consiga ter, ter um ambiente melhor para viver.
0: É, não, porque realmente, né? Sabe, já ficou bastante a frase, já ficou chavão, mas só tem um planeta, né? Não tem dois, né? Não adianta, né? Não, é, não, tem, não tem um segundo. Tem que tentar preservar esse aqui para a gente poder ter condições dignas de sobreviver. Né? Basicamente é isso. Beleza, beleza? Desculpe. A conversa está boa, mas a gente tem um tempo aqui que a gente precisa seguir, senão você, como é que é. Demora muito, ninguém ouve, ninguém assiste nada e tal. Bem, antes de te agradecer, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo aqui. A desses...
1: Perfeito. Eu acho que a principal mensagem é que a gente precisa fazer as, as questões, né? Buscar uh, ações de sustentabilidade concretas. Então, precisa ter exercício de efetivamente dar início às ações, mesmo que né, tenha toda, todo o custo inicial de conhecimento, de buscar essas ações, mas a gente tem perspectivas de benefícios, inclusive econômicos, né, em relação a isso, e fica o convite para todo mundo se interar mais dessa situação e participar.
0: É um ótimo, ótimo, ótimo. Excelente. Elise, eu queria te agradecer muito aqui pelo, por ter aceitado esse convite, pela conversa, que foi excelente. Vamos ver se a gente marca outra, aqui a um tempinho de novo, tá? E agradecer muitíssimo. Muito obrigado, hein?
1: Eu que agradeço. Uh, né? Eu acredito muito nessa convergência e dessa aproximação do mercado com a academia, e eu estou à disposição. Muito obrigada.
0: Não, não, e no que eu puder ajudar, a gente vai trabalhar, porque eu concordo com você. É um tema que está na pauta, é relevante, é urgente, e não tem que a gente. tem que, uma comunhão de esforços, né? Tá?
1: Perfeito. Então,
0: fica aí para se despedir direitinho. Por enquanto, galera, tchau, tchau, gente. Acabou o nosso episódio de hoje com Elise Zaro. Conversa maravilhosa, adorei, Elise. Obrigadão mesmo. Super obrigado.
1: Obrigada.